0: 咱们继续回到刑警对徐丽霞的审问。后来你们又做了什么案子？贾文革说：“这样乱杀人没什么用。自从杀人以后，他就不怎么管肉铺了，生意变差了。这种情况下，还是杀人抢劫来钱最快。他说这种事儿一个男人做不了，还要拉人进来。他就找到清河乡江东村村民李秀华，县蔬菜公司工人孙文丽。”这两个人同他关系都不错。李秀华是农民，生活很困难。贾文革一说他就同意了。两个人合伙作案。孙文丽不同，他有正式工作，不愿意随便冒险。贾文革觉得孙文丽不可靠，就像对我一样，把他也绑住了。然后找回来一个小姐，让他杀掉。如果孙文丽不杀掉小姐，贾文革就杀掉他。孙文丽没办法，就用小匕首把小姐捅死了。之后就跟着他们一起杀人，这样前前后后他们一共杀了二十四个小姐，又开始抢劫杀人。抢劫杀人，你们怎么下的手？开始是贾文革他们把认识的有些有钱人骗回来，请他们喝酒吃饭，灌醉了以后杀掉。就这样杀掉两三个，贾文革觉得太危险了，毕竟同这些人认识，警察顺藤摸瓜还是能够找到。之后，贾文革就让我出去装作卖淫女，勾引男人回来给他们杀掉。我开始不肯，贾文革说：“你不肯就杀了你，再找别的女人一起干。你要是敢逃跑，我就杀你爸妈，杀你妹妹。你家在哪儿，我都一清二楚。”我实在没办法了，只能晚上穿得很妖艳，去火车站勾引男人回来。把男人带回来以后，我就先打开收音机，把声音调到最大。然后借口去拿避孕套或者衣服，躲到旁边的屋子里去。贾文革他们三个人就冲进去，把这个嫖客给杀掉了，把随身的财物抢走。开始时他们使用斧头砍、匕首刺，杀一个人后全屋都是血，要清理好几天才能搞干净。受害人有时候还要搏斗一会儿，还会大声呼救。贾文革说这样杀人不行，会被邻居发现的，他就找朋友。搞到林场麻醉大牲口的麻醉剂。后来动手的时候，孙李两个人先把嫖客按住，贾文革用麻醉药往嫖客的脸上喷射。这种麻醉剂很强烈的，嫖客被喷了以后，很快就会昏迷。接着他们就把嫖客勒死，或者注射麻醉剂毒死。那你们一共杀了多少人？我记得是十八个。他们有没有在外面杀人，我就不知道了。不可能吧？你是不是胡说八道？你说贾文革是从一九八九年三月开始作案，到一九九一年十月你们被抓住，前后才两年多。你们一共杀了四十二个人，平均每个月差不多杀两个。真的，我没说假话。那你们县这种小地方，两年失踪了四十多个人，就没人觉得有什么问题？开始时，贾文革杀的那二十四个都是卖淫女，他们这些人流动大，死活也没人管，没关系的。至于杀掉了十八个男人，我觉得县里边应该是知道的。我和贾文革同居以后很少外出，但有时候外面吃饭时也会听到有人议论，群众说有什么人好好的就不见了，怀疑是被人弄死了。那你们为什么来杭州？主要是讷河的风声变紧了。我装作卖淫女去拉客的时候，经常看到一些男人在公共场所走来走去，也不说话，就盯着来往的人看。贾文革告诉我，这些是便衣警察，让我以后不要上街拉客了。这片县里面民警开始挨家挨户的走访，不知道为什么没有走访到贾文革家里。但贾文革说老家不能留了，要出去避避风头，我们就离开黑龙江，沿途南下。这一路我们也搞仙人跳作案，筹集旅费。只是我们人生地不熟，不敢杀人，只是单纯的敲诈抢劫。没想到到了杭州，做了第一起案子就被你们抓住了。那你们还有其他同伙吗？只有一个叫王什么的女人，也是贾文革的情人。我没见过她，听贾文革说，他在一九八九年三月之前就和这个王姓女人做过很多盗窃案。两个人偷了很多东西，连牲口也偷，卖掉的钱贾文革就拿来开了肉铺。结果他们有一次失手了，在盗窃人家牲口时被人抓住，扭送到派出所，留下了案底。贾文革说不能再偷了，况且盗窃赚钱太慢了，就让这个姓王的女人专门在火车站勾引外地男人来家里嫖妓，然后贾文革就装作她的丈夫，拿着匕首进来抢劫。有没有搞出人命就不知道了。这个王姓女人就知道贾文革的事情太多了，贾文革嫌弃她嘴巴不严，后来就找了我们。我们一共是六个人。根据反复调查，杭州警方认为徐丽霞不像在乱说。徐丽霞虽然高度紧张，说话还是比较有条理的。警方对于细节的反复询问，徐丽霞记忆很清楚，说的合情合理，没有编造的迹象。更关键的是，乐和县确实在两年内有十多个男人失踪，当地也已经立案侦查。在这种情况下，贾文革他们三个男的还是拒绝交代，负隅顽抗。但案件如果属实，就是建国以来的惊天大案之一，必须慎重对待。于是，案件被定为1026大案。乐和警方迅速赶到贾文革家里抓捕他的妻子，随后搜查了徐丽霞交代的两个菜窖。事实证明，许丽霞没有说谎。菜窖里面层层叠叠,叠，有42二具尸体。后来，著名的法医专家崔道直当时亲自参加了现场侦查工作。多年后，新闻这么写：他不顾腐败尸体发出的恶臭，带着技术人员一筛子一筛子的排查物证，投入的模样让年轻警察钦佩。听说发现了4十多具尸体，小小的嫩河县。就像被投入了一颗氢弹，一时间全县的群众都涌到贾文革家来看热闹，不宽的街道被围得水泄不通。直到一具具尸体被搬出来，群众还是不敢相信。确实啊，贾文革的家在嫩河属于比较偏僻的，几乎脱离了县城的范围。但是他家距离人来人往的火车站不到一千米，这也许是徐丽霞专门去火车站拉客的原因。更夸张的是，贾文革家的隔壁就是当地派出所民警董某某的家，两家仅仅隔着一条过道。群众们都觉得奇怪，贾文革怎么有胆量在这里杀人？事实胜于雄辩，四十二具尸体是做不了假的。这边呢，贾文革妻子李艳珍被捕以后，也供述了自己知道的事情。李艳珍说的同徐丽霞大同小异，看来案情基本就是如此。李彦真认识贾文革的另一个情妇王延龄，也就是那个姓王的女人。警察随即将她抓捕归案。在清理菜窖尸体时，警方突然发现一个很恐怖的事情：讷河全年气温较低，每年有七个月气温都在零下，所以腐烂速度很慢，一些尸体尚没有完全烂掉。警方发现其中有一具男性尸体被抛开腹部，部分内脏丢失了。更可怕的是，这个男人的生殖器也没了，明显是用刀割的。警方询问徐丽霞和李燕珍，两个人回答是贾文革干的。这个死者叫做孙成明，是个进城做生意的农民，也是被徐丽霞色诱回来杀掉的。杀死了孙成明之后，贾文革突然说：“最近虚得很，家里还有两个女人，看来要补一补了。”随后，贾文革将尸体。抛心挖肚，又割掉生殖器，下锅炒熟吃掉了。有一个说法，他们吃掉的可能不止一个人，只是尸体腐烂，无法确认了。真的是食人狂魔啊！死者的身份各异，什么样的人都有。对于他们的身份，我们今天是不可能知道了。网传失踪的人五花八门，有来县城卖黄豆的农民，有带着钱来采购的业务员。县城小有名气的推销员等等，这些人有人随身带着钱，有人则有车辆、牲口之类，反正都是可以搞到钱的人。由于证据确凿，贾文革也承认了罪行。他们这一伙人从1989年3月至1991年10月，共杀人、抢劫、强奸、盗窃作案64起，杀死42人。贾文革案件影响是非常非常严重的。后来，黑龙江曾经流传过一句顺口溜：“不想活到讷河。”这直接把讷河县说成是土匪窝了。为此，当地决定严肃处理，给予重判。这伙人在1991年10月被逮捕 ，12 月就被提起公诉。1992年1月8日，也就是抓捕后仅仅三个月，六名罪犯全部死刑，剥夺政治权利终身。随后只有16天。一月二十四日，齐齐哈尔市中级人民法院在讷河县召开公判大会，会后将贾文革等六人枪决。枪决前，照例要游行，为了消除影响，游街的卡车几乎将小小的讷河全部转了一遍。为什么贾文革能够两年内杀害这么多人呢？还能没事原因有很多，在公安的教材上曾经剖析过贾文革案件。因为贾文革本来是有可能被抓住的。贾文革之前曾经有过盗窃前科，是重点被监控的人口。在县城陆续有人失踪，公安部门立案调查以后，这些重点人口都被调查。然而，贾文革在之前搬过一次家，将户口迁到了外地，随后在本地租房居住。负责的管片户籍警呢，没有经过领导的审批，就将贾文革从重点人口中划掉了。认为甲已经不在当地，所以大排查时有前科的贾文革并不在名单中。另外，后来失踪案也越来越多，尤其是连人带钱失踪的，显然很有可能是谋财害命。当时要求民警挨家挨户走访，看看是否有异常。而负责的片警责任心不强，几次敲门以后，贾文革家并没有开门，他就向上汇报已经排查过了。如果当时能够进去盘问一下，或许还能够发现异常。还有啊，徐丽霞自从被贾文革拉入团伙以后，就不再敢回家了，一直住在贾文革家里。而贾文革自己是有老婆孩子的，这一妻一妾的生活持续了一年半，又是在80年代，竟然没有人关注，在这小小的县城来说是很反常的行为。至于贾文革这种人，就两个字可以形容。你个死变态！好了，这一期的犯罪现场就到这里，欢迎各位看官老爷积极留言评价，咱们下期再见。